0: Hola, creativo, bienvenido a bordo. En este primer vuelo nos acompaña Juan Pablo Ortiz, quien fue gerente de mercados de Aeroméxico en Shanghái. Él emprendió el vuelo para fundar 3D Education, una fábrica de conciencia enfocada en la educación, más allá de la educación convencional, al llevar a grupos de estudiantes a tomar clases desde una prisión a la NASA, un hospital, campamentos de refugiados, con clases impartidas por personas que están privadas de la libertad, personas que fueron víctimas de trata, otros que tuvieron que huir de sus países por las guerras que actualmente viven. Este programa está avalado por Rigoberta Menchú, quien es Premio Nobel de la Paz. En este viaje conocerás la razón por la que creó 3D Education, así como también nos cuenta la experiencia que vivió por haber sido víctima de un secuestro. Y cómo es que ahora él, a pesar de haber sido víctima de esta lamentable situación que vive en nuestros países, él actualmente trabaja con ellos. Finalizaremos comprendiendo cómo es que desde la empatía, el perdón y el amor, y sobre todo la creatividad, podemos transformar realmente los grandes problemas sociales. Así que estamos en muy buenas manos. Juan Pablo cuenta con licencia para ser piloto privado. Así que abróchate los cinturones porque estamos a punto de despegar este increíble viaje legalmente creativo. Mi gente creativa, muchas gracias por sintonizar el primer episodio de Hablando Legalmente Creativo. Mi nombre es Amarani Fuentes y en este viaje seré tu guía y juntos volaremos a conocer las aventuras de Juan Pablo. Nos compartirá sus experiencias de qué es lo que ha sido crear Free Education. Juan Pablo, muchas gracias por ser parte de esto. Debo decir que eres una persona que admiro, que quiero y estoy súper agradecida de que seas parte ahora de nuestra gran comunidad. Así que nada, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias por la invitación a, este, a Mayani. Ha sido pues una... Este, yo creo que es una gran iniciativa lo que tienes. y Creo que, que es, es, esta plataforma es necesaria para, pues, para, para proyectar proyectos que, que pues estén impactando, ¿no? Y felicito, pues, quería felicitarte y, pues, muchas gracias por el honor de ser la, el primer invitado a tu programa.
0: Pues de otros, la verdad es que encantados y seguramente a toda la comunidad de Legalmente Creativo les va a encantar. Y la idea es que se puedan inspirar después de, de escuchar esta entrevista con personas increíbles. Juan Pablo, cuéntanos un poco qué es 3D Education.
1: Pues, 3D Education es una fábrica de conciencia. Y como la gente se pregunta, ¿cómo que es una fábrica de conciencia? Sí, o sea, lo que estamos haciendo es el primer intento que se ha hecho para industrializar la generación de conciencia. Para, y, y entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues nos llevamos a grupos de estudiantes, eh, realmente son grupos plurales, ¿no? Pero empezamos hablar con estudiantes a Reclusorio Oriente, por ejemplo. Y ahí dentro del Reclusorio Oriente, los presos donde están ahí eh, las celdas dan pláticas sobre eh, eh, la libertad, ¿no? El valor de la libertad desde la perspectiva de un preso que está dentro de la cárcel. Eh, hablan sobre el perdón. Eh, hablan sobre eh, la, la amistad, comunidad, desde su perspectiva. ¿no? Entonces, ellos son los maestros y estamos ahora sí que en su territorio. ¿no? Entonces, eh, es, y esto es, es un, un ejercicio pues, para romper muchos paradigmas, para romper este, muchas de las, de las percepciones que tenemos desde, desde niños ¿no? sobre la gente, los presos, sobre otras personas que no son iguales a nosotros. ¿no? Y después comemos con ellos, como una un ejercicio de, de, genera, de generación de empatía. Eh, después nos llevamos a este mismo grupo al, al bordo de Xochac, que es el basurero de la Ciudad de México, y ahí en medio de montañas de basura, moscas, oliendo a desechos orgánicos, ahí un ambientólogo habla sobre nuestra contribución individual diaria al cambio climático. Como cada uno de nosotros es realmente el problema. No, es, no son los gobiernos, no, es, no somos nosotros y nuestros patrones de consumo. Y como todo el poder en nuestro poder adquisitivo se puede poner hacia la destrucción del planeta que es como lo estamos haciendo ahorita o hacia este hacia el consumo responsable que sería pues tendría el, el efecto opuesto ¿no? eh, y de ahí nos llevamos al grupo al, al monumento a la paz en la ciudad de México y un refugiado sirio habla sobre lecciones de una guerra y cómo forjar una cultura de paz ¿no? entonces eh, desde su perspectiva como alguien que tuvo que salir de la guerra como llega a México y ve que me, los mexicanos somos muy violentos muy violentos en la, en la eh, como, este es gente muy dramática, muy dada a la queja, muy dada al chisme y que no sabemos convivir en comunidad. No conocemos a los vecinos y si los conocemos, no nos llevamos bien, no somos incondicionales. Entonces, eh, eso le, le, no, le afecta mucho, ¿no? Entonces, es lo que hacemos básicamente.
0: Pues está increíble y honestamente te voy a, les voy a compartir a todos. Yo tuve la experiencia también de vivir eh, eh, pues contigo, ir al Reclusión del Oriente, eh, tener esta experiencia de poder participar con personas eh, que privaron de la vida a alguien, que eh, robaron a alguien, honestamente... Fue un impacto tan fuerte, pero verlos desde otra perspectiva de este lado humano, de este lado que, que honestamente me transformó al escuchar tantas historias que, que no te lo esperas. Digamos que tus problemas pasan a, a segundo nivel, eh, no tienes ni idea. A ver, es bien importante decir que cada persona vive sus propios problemas, incluso podemos decirlo que hasta lo elegimos, ¿no? Por eso a veces no podemos comparar los problemas de otra persona porque cada persona los vive de manera diferente. Pero siempre creo que también es importante ser empáticos y a veces bajarle tantito nuestro drama, ¿no? A veces eh, dramatizamos las situaciones cuando hay otras que realmente están, eh, pues, muy difíciles. Eh, también la oportunidad de ir con, contigo como guía a llevar a los chicos... Eh, de preparatoria, ¿sí la preparatoria, verdad Juan Pablo? Sí, eh, a, la preparatoria a conocer, eh, pues, cómo se vive de primera mano estar en este eh, lugar lleno de basura, que principalmente lo que tú me comentabas y se me quedó súper grabado, que prácticamente, eh, que es el, el egoísmo de la sociedad, la basura de la sociedad que se viene a dejar ahí, y al vivir esas experiencias de forma real, no es lo mismo que te lo cuenten a que lo vivan, aunque no seas tú eh, la persona que lo está o siendo parte o digamos esa víctima que lo vivió, claro. de alguna forma como que sientes que lo vives. Y bueno, Juan Pablo, imagino que, que, que has de tener muchísimas historias que contar que te han impactado, pero me gustaría que nos pudieras compartir a la comunidad legalmente creativo. ¿cuál ha sido la experiencia más fuerte o que te ha marcado dentro de todas estas experiencias de 3D Education?
1: Pues sí, tengo muchísimas. Eh, una que me marcó especialmente eh, fue una de un preso que habla sobre el perdón. Entonces, eh, él empieza a decirnos pues, que, que él está en prisión por haber balaseado a una persona. Este, como, dice, este, como lo dice él, le metí siete plomazos. Esa persona, su víctima, no, no, no murió. Y bueno, a él, esta, el, el, el que está dando la plática, pues por ese crimen y otros, lo meten a la cárcel. no Y eh, dentro de la cárcel se entera que, se, que su víctima se había recuperado y que su víctima había encontrado a su esposa y que le empezó a dar, a través de un amigo en común, eh, eh, heroína, o sea, la víctima, a la esposa como venganza para hacerla, para hacerla eh, adicta. Después de que se hizo adicta y se le acabó el dinero, la empezó a prostituir. ¿no? Wow. Entonces, y él se empieza a enterar de todo esto, ¿no? de cómo se empieza a ser adicta, cómo se empieza a prostituir y, y él pues, todavía con muchos años de sentencia. Y después eh, se entera cómo esta, esta víctima violó a su hija de tres años. ¿no? Uh -huh. y, y lo que dice él es, pero yo... Mi chamba aquí, en, en esta cárcel, es perdonarlo. Entonces ahí fue cuando dije, cómo, cómo, cómo? O sea, ¿de dónde viene eso? Es lo último que me esperaba, ¿no? Y me decía yo, ¿por qué? Porque si salgo de esta cárcel este, y no le perdonalo lo voy a matar. Y voy a acabar aquí con, otra vez en mi familia. Entonces mi chamba es perdonarlo para poder salir y poder recuperar a mi familia. No hay, no hay de otra. Entonces todos los días trabajo en el perdón de esa persona. Y ahora me doy cuenta que él está sufriendo muchísimo y por eso hace lo que hace, como yo estaba sufriendo mucho cuando hice lo que hice. Entonces esa es una de las, de las mil historias, que, que, este, que, pero esa es una que, que creo que, que es otra dimensión del perdón. ¿no? Es un perdón que nosotros no conocemos este, y es un perdón eh, que pone en perspectiva este, la, la necesidad eh, y, y pues el, eh, el perdón como una herramienta no para perdonar al otro, sino para sanarse uno.
0: Totalmente, y es bastante impresionante lo que acabas de compartir, porque es real. Eh, cuando tuve la oportunidad de estar contigo, eh, también con, con los chicos, con el de Oriente, a mí lo que más me impactó fue la historia del perdón. Cuando uno, uno de ellos me compartió eh, que para él, perdonar significaba reciclar el dolor, y yo, ¿cómo que reciclar el dolor?, me dijo, claro, porque en el momento que a mí alguien me perdonó por lo que yo le hice allá afuera, hoy en día hay cosas tan difíciles que vivo que ya no soy una víctima. Ahora perdono porque sé que alguien me está, digamos que como intercambio de, de, de perdones, ¿sabes? Pero que lo haces porque, pues, no justificándose desde el, todos somos seres humanos y que tenemos derecho a equivocarnos y eso, sino desde la perspectiva de, ok, la regué, pero cómo me reivindico y cómo pido perdón. Entonces, creo que es una de las cosas que más eh, eh, me impactaron. Juan Pablo, no sé si nos quieras compartir con, a la comunidad elegante creativo, eh, ya me lo habías compartido tú anteriormente, relacionado a, tú fuiste víctima de secuestro, o, o sí. te intentaron secuestrar, entonces, ahora que tú estás en la cárcel ayudando a estas personas, ¿cómo fue ese O sea, ¿cómo lo vives? Ese es un choque muy fuerte.
1: Eh, sí, pues sí, este, fui víctima de, de, de secuestro eh, express, entre comillas, ¿no? Fueron cuatro horas, cinco horas, más o menos. Y, este, y en la cárcel eh, me topé con una persona que, que hacía secuestros exprés, secuestro ¿no? pero nos hicimos cuates. Y, y, y cuando yo daba clases, de, en, eh, bueno, doy clases en, de filosofía en el reclusorio, y, y ahí es donde pues, tengo mis estudiantes, y mis estudiantes son los que dan estas pláticas, ¿no? Y, y una vez estamos hablando sobre, sobre ellos estaban compartiendo lo que, lo que habían hecho y por qué habían estado ahí, ¿no? Y por qué habían acabado en la cárcel. Y uno dijo, no, pues que yo pues, hacía secuestros express y me llevaba este, a la gente a hacer paseos este, millonarios, como decía, ¿no? Él que era pues, para sacar de las de, de, de tarjetas de débito, asaltar, ir a la casa, asaltar, etcétera, ¿no? Y este, ya cuando acabó su historia, yo le dije, oye, pues yo fui pues, víctima de secuestro también. Y se puso rojo, rojo, rojo. No, 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 no es que no, no era gente como tú. Le digo, no, o sea, no es que sea gente o no como yo. Simplemente tú me conoces y somos cuates. Entonces, pues por eso tú jamás lo harías. Pero ese nivel de empatía, pues, no, no lo tenemos con gente que es desconocida. Este, y, y ahí me di cuenta que yo ya lo había superado y lo había perdonado. Y me dio mucho gusto el que, el que esta persona, es que, el, que esta experiencia sirviera para que esta persona se diera cuenta que sus víctimas eran gente como sus cuates, o sea, como yo. ¿no? Entonces, este, eso es una, una muy buena forma de medir qué tanto lo has digerido y, y una experiencia fea, este, de, de ese calibre digerida puede ser muchísimo más productiva que una, una, una experiencia no digerida, porque eso, la, la no, la, una experiencia no digerida te, te tiene resentimiento, rencor, miedo y la, y la experiencia digerida te da libertad, liberas a los, a los demás también y, y da lecciones de vida que, que, que hace a, la, a ti, al alrededor y a la sociedad, en, pues, cre, crecer. ¿no?
0: Qué fuerte lo que acabas de compartir y definitivamente la empatía es necesaria para poder entender tanto los procesos de la persona que tenemos enfrente de nosotros como para entender nuestros propios procesos, no ser tan rudos con nosotros, pero sobre todo hacernos conscientes de que no es lo que nos sucedió, sino qué hacemos con lo que nos sucede y tomar esas situaciones para poder primero comprenderlo y después trabajarlo, transmutarlo y canalizar esa energía para continuar, para evolucionar, porque finalmente vinimos a este mundo a evolucionar. Qué fuerte. Pero bueno, Juan Pablo, ya nos compartiste por qué creaste Free Education, pero también, pero ahora cuéntanos. ¿Cómo comenzó? ¿En dónde eh, fue el momento detonante que te eh, movió y que dijiste, quiero hacerlo?
1: Pues básicamente, pues viene de, de, de hace mucho. Realmente la primera experiencia fue cuando estaba en prepa, est fui, estuve en Estados Unidos haciendo la prepa, y, y ahí en mi clase de psicología eh, nos, me gané un, un, una cena con un sobreviviente del holocausto. Y, y ahí fue la primera vez, estaba muy chavo, y ahí fue la, y pues conocimos, éramos como 10 con una, un sobreviviente del holocausto, ¿no? Y ahí fue el, la primera vez que me empecé a dar cuenta de, de, del, del valor que es, que es la experiencia. Pasaron muchos años, este después mi, mi papá, para mi regalo de 21 años, me llevó a. Él trabajaba en, en Estados Unidos y tenía acceso a una prisión y, y pues a, a hablar con un preso que estaba sentenciado a muerte. Entonces, eso también fue una. Un, una experiencia, pues, pues no puedo decir muy padre, pero sí fue muy edificante, ¿no? Este, fue muy padre retrospectiva, pero fue, es muy, muy dura, ¿no? Y muchos años después yo estaba yo daba clases en la Universidad de Fudan, en Shanghai, y, y daba clases de, de, de logística internacional. Entonces, um, a mis estudiantes, una vez al semestre, me los llevaba a un edificio que está impreso en, en 3D. O sea, es, es una en, con, con tecnología de impresión 3D hacen edificios ahora, no en China. Te lo imprimen en 24 horas un edificio de 5 pisos. ¿no? Funcional. Entonces me los llevaba para allá y yo les decía, lo que les estoy enseñando que es logística, no sirve de absolutamente nada si esta tecnología despega. O sea, en 10 años tal vez lo que les estoy enseñando ni siquiera existe. O sea, es totalmente relevante. O sea, ¿por qué lo estamos estudiando? No? Entonces, y ahí les daba una clase. Y yo me, me empecé a dar cuenta que esa clase tenía el mismo contenido, el mismo maestro, el mismo todo, pero este, lo único que cambió era la ubicación de dónde se da la clase. Y todos los que, todos los que tomaban esa clase eh, en, en el edificio impreso, eh, se saca, sacaban todas las preguntas bien en el examen. O sea, ¿Por qué? por qué O sea, cambiando nada más la ubicación, todo lo demás siendo lo mismo, ¿por qué aprenden mucho más? O sea, ¿por qué la retención es tan, tan grande con ese, simplemente con cambiar ese factor? ¿no? Y, este, y pues de ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de, de que el modelo educativo pues, pues no, te, no te educa, te entrena, ¿no? Te entrenan como abogado, te entrenan como arquitecto, como ingeniero, pero pues es un, un súper ingeniero y hacer una bomba atómica. Entonces, no, si no tienes un porqué atrás de eso, no es educación. Es, eso es, entrenamiento. es
0: Información.
1: Exactamente. Y de ahí, pues pasé un tiempo en un monasterio budista en Nepal, este, y ahí fue cuando empezó a, a realmente consolidarse la idea.
0: Wow. Y personalmente, ¿cómo fue que... ¿Cómo personalmente, cómo fue que tú decidiste generar este tipo de, de, de empresa, porque al final es una empresa, cualquier persona podría creer que, que es una fundación, que es una C, o, o ¿sabes? Pero en realidad es una empresa, que al final es increíble cómo eh, muchos emprendedores quieren desarrollar proyectos sociales pero como tienen esta idea de que el dinero o, la, o, o está peleado muchas veces con la responsabilidad social o con las empresas que pueden generar, pues cobrar, porque al final todas las experiencias se cobran, no es una experiencia que, que no se cobra. Entonces, ¿cómo unes estos dos eh, puntos tan importantes? Sobre todo porque le puede servir de referencia a cualquier emprendedor social que su emprendimiento social no tiene por qué no ser una empresa.
1: Uh -huh. Correcto. Pues, primero que nada, me cansé de hablar. Me cansé de decir, necesitamos cambiar esto, tiene que cambiar esto, tiene que... Entonces, ahí fue realmente cuando dije, oye, en lugar de hablar y sobre este, cuestiones filosóficas con un café este, y arreglar el mundo y después este, regresar a la casa y, y, y todo es que sigue igual, dije, pues, voy a, realmente pues voy, a, voy a hacer lo que, estoy, lo que estoy diciendo, ¿no? Quiero ser congruente conmigo. Entonces, empezó ahí y después cuando empecé a dar eh, cuenta del valor agregado que generaba, este, dije, oye, pues, ¿pero por qué no monetizar realmente monetizarlo? ¿Por qué? Porque me di cuenta que, que era una, una creencia totalmente este, eh, obsoleta, el que, y ni siquiera obsoleta, yo creo que nunca ni siquiera ha sido, es una, es, es una, una creencia este, que, es, que es una más una barrera que una creencia el decir, no, es que no puedo porque pues, esto tiene que ser una, una C y un non-profit. no tú estás generando valor y estás generando muchísimo más valor que Coca-Cola. Entonces, ¿por qué Coca-Cola este, puede, puede este, cobrar y tú no? Cuando tú estás dándole un, generando un valor muchísimo más grande para, para la sociedad para, y para el planeta, ¿no? Entonces, eh, y me di cuenta que no, que, que no había una figura legal, digamos, ¿no? este, para, para hacer ese tipo de, de empresas. Entonces, eh, decidí constituir una SC. Eh, y entonces, yo soy realmente soy una escuela Simplemente mis aulas son el, 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 el reclusorio, este, el basurero, y pues no me cobran renta. Entonces me hace <risa> muy competitivo.
0: <risa> sí. Está increíble. Y, y todo este emprendimiento, ¿de dónde nace? O sea, nace de que independientemente de la experiencia que tú viviste, ¿qué revolución interna tuvo que vivir Juan Pablo para decir, o sea, sí, no estoy de acuerdo con el sistema educativo, pero siempre cuando emprendes algo, hay algo detrás que te está haciendo ruido al momento que tú explotas, porque dices o no, no lo veo, entonces yo lo voy a crear ¿qué tuvo que vivir Juan Pablo para crear Free Education?
1: Pues, fueron o sea, fue una, una mezcla de varias cosas, ¿no? Este, como había comentado pues, la, desde, desde ¿desde dónde vienen? ¿no? Desde, desde una víctima del holocausto eh, hasta, hasta dar clases y darme cuenta de que el modelo educativo no servía, o sea, servía, era mucho más eficiente si, si, si era de alto impacto y, y realmente fue cuando me di cuenta que no era congruente conmigo. Que yo decía, este, cómo, este, me quejaba de cómo, cómo este, todo lo que se necesitaba hacer para, para cambiar el mundo, y yo no lo hacía. Entonces, ese, ese día que tuve una conversación con, con unos amigos, de hecho, y me decían, pero, pues, ¿tú qué estás haciendo? Y ahí fue cuando me cayó el viento y dije, claro, pues, yo estoy hablando, pero realmente, pues, no estoy haciendo nada. Entonces, ahí fue cuando decidí emprender y yo sabía, pues no era, no era mi primer emprendimiento, yo sabía los riesgos que, que, es, que es emprender, pero yo creo que, que cuando estás inspirado cuando no es el, el, el dinero, no es lo que, lo, lo que estás persiguiendo este, y ese es el, el último fin de tu, de tu proyecto es, eh, tienes más probabilidades de, de llegar, ¿por qué? porque cuando el, el motor es la pasión la el motor es la vocación, no te cansas, todos los días te despiertas y estás rayado de que sea el lunes para empezar tu proyecto, en lugar de decir es lunes, está empezando la semana y ahora que, que, que faltas el viernes, ¿no? Entonces, este, creo que esa, ahí fue el punto donde, que, que me inspiró a, pues, a, a ser congruente ¿no? Con lo, que del, con, lo, con lo que decía y lo que hacía.
0: ¡Qué increíble! En una palabra, ¿cómo podrías resumir el impacto que está dejando 3D Education a la sociedad?
1: eco, es un eco que queremos que sea, que, que sea, eh, que, que siga resonando por miles de años, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, los presos que daban, que, 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 que dan las pláticas, ya muchos han salido y, y no están reincidiendo. Entonces, estamos, eh, estimamos que, que hemos ahorrado alrededor de, pues, por el, eh, la reincidencia y por lo que hacen, este, y, pues, este, usual, estamos estimando que, que, que estamos previniendo alrededor de, de cuatro asaltos a la semana, que hubieran hecho claro. si hubieran hecho esto. Entonces, eso na, nadie se va a enterar. O sea, nadie va a decir, sí. híjole, ¿a alguien... Pero entonces, pero a mí, no, nuestro legado no tiene que ser público. Mi le el legado puede ser totalmente este, anónimo y eso es lo que queremos, ¿no? Que, que realmente sea algo que, que, que impacte a, a, para bien a pues a la humanidad y al, y al planeta este, anónimamente, pero profundamente.
0: Qué increíble. El, me, me encantó la palabra eco y creo que a veces no somos conscientes de lo que hacemos. Es decir, tú puedes hacer algo muy increíble y no sabes eh, la consecuencia positiva que puede generar y que tú nunca te enteraste, ¿no? Digo, así como lo positivo está lo negativo, tú nunca te enteraste el mal que causaste.
1: Exactamente. exactamente. ¿No? O sea,
0: creo que aplica para todo. Correcto. Increíble. Juan Pablo, para terminar esa entrevista que en lo particular creo que contigo, yo sé que puedo hablar horas de estos temas y reflexionar porque, digo, no por nada nos encanta la filosofada de la vida y entender por qué somos así o por qué no somos así. ¿Algún consejo que, le, que te gustaría compartir con la comunidad de Legalmente Creativa?
1: Eh, creo que sí, hay, hay me he dado cuenta que hay dos tipos de creatividad. Este, está la creatividad que resuelve y la creatividad que, que inspira la creatividad que resuelve es la creatividad que tienes que, porque lo tienes que hacer decir ching, salió esto ¿cómo lo resuelvo? y está bien y ese es un tipo de creatividad pero esa creatividad eh, sale pues más por necesidad y, y sale en tiempos muy turbios de, de, de mucha turbulencia ¿no? Eh, sí, exacto por ejemplo ¿no? está bien pero, pero realmente donde, donde me ha salido la creatividad que se alinea con mi, con mi ser ha sido cuando no he tenido, o sea, que no, no, he, no he estado trabajando, digo, pues voy a dejar mi trabajo cuando me fui a, al monasterio budista, por ejemplo. No estaba trabajando, no tenía presión financiera, este, no tenía ningún tipo de, 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 de obligación en la vida, digamos, ¿no? Y ahí, en, cuando estás calmado, cuando estás tranquilo, ahí es realmente cuando salen todas las ideas que ni siquiera puedes escuchar por todo el ruido que, te, que, nos, que nos hace la sociedad moderna, ¿no? De, de, los, de que, que el, las notificaciones, que Zoom, que, que tengo que hacer esto, que los impuestos, que, la, que las facturas, que, que tengo que leer este libro, que no. Cuando, ahí es donde realmente empieza a salir la sutileza de la creatividad, pero esa creatividad está muchísimo más alineado con quien eres tú que la creatividad que sacas cuando tienes necesidad. Entonces, yo, yo este, acabo de ver, o sea, me doy cuenta de esa diferencia y creo que en esta sociedad moderna es muy difícil tener esos espacios de tiempo. Eh, no tienes que irte a un serio, eh, pero sí, sí toma unas, unas semanas y no de vacaciones este, de, a la playa o las vacaciones, no, 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 simplemente de, de estar quieto, de estar sin presiones, porque cada, cada que estás, tienes presiones, cada que tienes algo que hacer, la mente te va a decir, híjole, y esto no lo has hecho, y falta esto. Y eso es lo que te, te hace no poder escuchar este, a tu vocación. No poder escuchar a, a, a tu propósito en la vida. Entonces, este, quiero hacer esa diferencia de las dos creatividades este, y creo que la más poderosa es, es la,
0: la Me parece increíble porque honestamente... Me había cuestionado mucho esta, esta onda del ser creativo. ¿no? A ver, mucha gente confunde la creatividad con el tema artístico, que nada que ver. Es una área de la creatividad, pero necesariamente no tienes que sufrir o pasar por momentos difíciles para ser creativo. Al contrario, eh, vale, y, y lo rescato bastante y me quedo con esto a nivel personal, poder hacer esta diferencia de la creatividad que, que resuelve y la creatividad que inspira. Y creo que la creatividad que inspira es esa justamente en la que realmente conectas con tu ser, ¿no? Y Legalmente Creativo tuvo, ha tenido de los dos, es una, combina, es una combinación de, <risa> de ambos, pero finalmente... Eh, la, la, la intención es de que cualquier persona que esté creando pueda sentirse pues, protegido, pero no por la parte legal en sí, sino por todo lo que te costó, por todo el proceso que fue crear, eso que tanto te costó, o que incluso no te costó, pero simplemente es tu sueño. Entonces, para mí Fruity Education es una empresa que realmente admiro, pero no por la empresa en sí, y es algo que siempre he compartido. Las empresas es el reflejo de las personas que lo liderean. Entonces, si detrás de una empresa hay un ser humano que se está preocupando por el impacto que tiene su empresa, pues eso es lo que realmente significa. Y hoy en día eh, valoro muchísimo más las experiencias que cualquier otra cosa. Y obviamente, pues valoro muchísimo el tiempo que he tenido y compartido contigo. Y obviamente que más personas puedan vivir la experiencia con 3D Education.
1: Muchísimas gracias. Y pues, sí, los invitamos. Ahora tenemos eh, los cursos online. Este, por, la, por la contingencia y pues eh, cada una vez al mes lo abrimos al público y tenemos por ejemplo el racismo en el siglo XXI y lo da un, un, un filósofo indígena mexicano que nació sin saber español, sin hablar español entonces, este, y dice pues ¿qué se siente nacer en un país donde no hablas la, el idioma oficial? ¿qué se siente? y ser discriminado él trabaja para Naciones Unidas, para la UNESCO y no, y no lo dejan entrar a los hoteles este... Cuando tiene que ir a un hotel, este, a, una, a un desayuno, no lo dejan entrar diciendo, no, los choferes son por allá. Y dicen, no, pues yo vengo de Naciones Unidas. Entonces, este y, y es muy, muy potente porque pues, nos, nos, nos hace que nos veamos en el espejo como sociedad, eh, a, tra eh, a través de sus experiencias como un indígena en México. ¿no? El, eh, tenemos ese racismo, tenemos la equidad de género, que, es, que lo da una víctima de trata, de cómo ella, ella este, a través de, de su experiencia de haber sido esclava, esclava sexual, eh, cuatro años eh, ve la equidad de género y no es feminista, pues es un poco sorprendente, ¿no? Es ella, ella es más trascender el género antes, de, antes del feminismo, el machismo. Eh, y bueno, como esos, tenemos muchos módulos eh, que los abrimos al público una vez al mes y son vía Zoom. wow ¡Guau!
0: pues ya sabe la gente que se puede sumar construir Education educación, vivir la experiencia, la verdad es que es súper enriquecedora y te llena, te llena y creo que hoy en día la forma de, de cambiar o de hacer conciencia no es necesariamente vivir lo mismo, pero sí generar mayor empatía para entender lo que vive la otra persona y así mismo poder actuar. Así que, Juan Pablo, te agradezco muchísimo por esa entrevista. Eh, en continúa haciendo y deshaciendo, innovando eh, y sobre todo impactando a muchas, muchas más personas
1: así sí, que muchísimas gracias a, a María y nombre te agradezco a ti tu, tu tiempo tu amistad y este, un, un gusto estar contigo y con tu auditorio mil
0: gracias creativo hemos llegado gracias por quedarte hasta el final espero que hayas disfrutado de este primer vuelo si te gustó comparte tu experiencia en nuestras redes sociales estamos en Instagram y Facebook como Legalmente Creativo somos una consultoría especializada en propiedad intelectual, dirigida a la capacitación y protección de tus creaciones intelectuales. Antes de salir, asegúrate de llevarte un pedacito de inspiración que motive a que tú seas el próximo creativo que transforme positivamente al mundo con la materialización de tus ideas. Soy Ameliani Fuentes y nos vemos en el próximo destino. Y recuerda, si vas a crear, hazlo legalmente creativo.